0: Varmt välkomna tillbaka till stacken jag, Daniel Gustafsson och Kim Hindart. Hubba! Idag så tänker jag först ursäkta för lite burket ljud om det är lite det när ni lyssnar. Vi håller på att renovera våran studio eh, som är ett evigt projekt som alltid förändras så fort vi kommer att sätta oss här. Men det är därför det är lite annorlunda ljudkvalitet idag. Hoppas att ni kan ha överse överseende med det. Idag, Kim, tänkte jag att vi skulle snacka lite grann om ett par artiklar som har släppts nyligen angående GDPR. Eh, tre stycken till antalet och den första jag tänkte ta upp det är att det har fallit en ny GDPR-dom i Sverige. Ett företag som heter Mr. Koll som åkte på en bot på 365 000 kronor. Och det som är lite intressant med den artikeln är ju att det handlade om eh, kreditupplysningsverksamhet som Datainspektionen ansåg inte hade gjorts på ett korrekt sätt. Vad är din åsikt om den här artikeln?
1: Jag tycker ju att det är intressant att Datainspektionen i Sveriges dom är såna här väldigt intressanta tekniska fall ur rena GDPR-sammanhang. Det är jättekul att de publicerar delar som är intressant. Och varför är den här så intressant? Jo, det är ju för att de har så kallat utgivar tillstånd. Vi har ju en lite speciell tillämpning i vår grundlag i Sverige. Där vi ger vissa företag rätt att publicera data högst. Relevant personuppgiftdata. Men mm. allmänt i telefonkatalog, i gula sidorna i sånt. Eh, och det är vi lite ensamma om inom EU. Absolut ser det inte ut så här i Tyskland eller Storbritannien till exempel. De tycker vi är helt vansinniga i Sverige som har det här utgivar tillståndet. Mm. Det jag tycker är intressant i den här är att bara för att du har ett utgivartillstånd betyder inte det att du har fritt fram att misshandla GDPR-data precis hur du känner och tycker för det. Och det tycker jag var en väldigt bra indikation med det här att de satte ner foten och sa nej du måste fortfarande ha struktur, nej du måste fortfarande följa relevanta regler. Även mm. om du har ett utgivartillstånd så du faller tillbaka på att ja, jag har ett utgivartillstånd vilket ger dig möjlighet att lagligen behandla personuppgifter. Så får du inte misshandla dem för det. Mm. Och det tyckte jag var en bra grej. Och en bra aspekt i den här domen. Sen så är det en väldigt varnande grej. För många som gör just det här. Med att det är väldigt lätt att fokusera för hårt på GDPR. Och missa andra, andra lagar och regler. Som man faller in. Och det tycker jag var intressant. Så,
0: ja, ja för Det finns ju liknande verksamheter till, till det här företaget. Som förmodligen handlar under samma... Uh, upp. Det som också vi kan konstatera med det här är att det, det har ju faktiskt börjat ske tillsyn rent generellt från datainspektionen på rätt många verksamheter och det här är bara ett ytterligare exempel i raden så att, eh, om vi kanske tyckte att det för ett tag sedan att det, det hände inte så mycket, det var inte så mycket konsekvenser av nu har det gått över ett år och man har börjat att se över verksamheten på, på ett lite mera noggrant sett och vet du vad, titta, det fanns ju lite att hitta i alla fall. Så att eh, nydom Sverige, den är intressant precis som du säger, därför att den, den berör fler företag som är, kanske normalt sett inte kanske ser sig själv som ett företag som faller under just den typen av tillsyn. Sen var det ju också det här med kreditupplysningslagen som den, 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 den tog upp och man ansåg att man inte hade följt på ett korrekt sätt och på så sätt så Fall ju GDP under den också, och sen var det ju även lite med eh, mindre åriga som fanns med i form av personuppgifter för eh, barnen under 16 år och sådana saker.
1: Och det jag kan uppmana är att börja grupptala. Alla ni individer som är med här och registrerade på de här sajterna, gå ihop, hitta en jurist som är villig att representera er och gör en stämning. Det finns pengar att hämta här. Så börja med det därför att det är inte förrens riktiga grupptalan kommer in mot oseriösa företag och de faktiskt slutar i konkurs som det kommer att ske en riktig ordentlig uppstyrning att ja jag tycker att hanterar man folks integritet så ska det hanteras varsamt och med respekt mm. Mm. och kan man inte leverera på det som ett företag så då är det sunt att de inte ska finnas kvar heller Men, min personliga åsikt i fråga.
0: Mm. Men det är så intressant i alla fall att det kommer ett nytt fall. Vi får, vi får följa upp vad, vad resultatet av det där blir, och ifall det är någon annan som eventuellt faller under samma förutsättning. Eh, vi har en annan tecken som dyker upp. Det var bara här för ett tag sedan någon dag sedan. Eh, GDPR blev en dyr affär, men till vilken nytta var rubriken? och Det handlar om att införa GDPR, och det här kan vi nog kanske vara en del av det drevet som börjar prata väldigt mycket om det och väldigt mycket konsulter som gick ut i företagen och började aktivera sig på hur man skulle förbereda sig för den nya dataskyddslagen GDPR som trädde i kraft den 25 maj 2018. Och det var otroligt mycket konsultverksamheter som förmodligen tjänade väldigt mycket pengar på den insatsen också. Men så när man väl var klar så stod företagen kvar på något sätt själv. Och så nu vet man inte riktigt vilken ben man ska stå på i alla fall. Konsulten är borta men problemen kvarstår. Det här är ju faktiskt en ganska intressant diskussion som man tar upp. Därför att vi och många andra som jobbar inom branschen som gärna förespråkar att man ska börja bry sig om regelverken och så vidare. Och så vidare. Man kanske också måste ha en, inte bara en plan för hur man förbereder sig. Hur? Hur lever vi vidare med det här då? Och vad, vad var resultatet av den insats som, som gjordes? Var det bara att man ska försöka skydda sig här och nu? Eller så att man fatt, faktiskt en strategi för hur man faktiskt skulle kunna överleva framöver? Och hur introducerar vi nya tjänster? Och vad har vi för förutsättningar när vi, när vi, när vi går in i nya marknader och så vidare? Och så vidare? Um, det var intressant den artikeln i alla fall. Jag vet inte vad din tolkning var på när du läste den.
1: Jag tycker också absolut den är intressant. Och det var ju där... Jag vet att vi har haft det här på tal tidigare och jag blir lite beklämd när jag ser väldigt välvilliga och enorma insatser och engagemang i att bli GDPR-compliant. Det, det vill säga man vill vara laglig, man vill följa lagen. Det är jättebra och det är rätt initiativ. Men man gör det tyvärr så skävt, prioriterat. så det är tråkigt. Och det tycker jag väldigt lite, grann. Och det är så här min allmän uppgång. Maning generellt av de minsta erfarenheter jag varit ut och tittat är just att se över er informationssäkerhet först och främst. Teknisk och organisatorisk åtgärder för att skippa att du läcker data. De här GDPR-processerna du ska följa sen i form av att ha uppdaterade privacy policies, säkerställa hur du hanterar information på ett lagligt sätt. Rapportera olika saker till myndigheter. De är viktiga, ja, men inte lika viktigt som att inte läcka data. Att, att du inte har processer i full, full karriär utan det får bli lite manuella steg emellan. Det kan inspektionen absolut ha överseende med. Att läcka data till obehöriga har de väldigt lite överseende med. Så mm. det är fortfarande där jag ser stora prioriteringar som är. Och strukturerat informationssäkerhetsarbete det är som fortfarande eftersatt och behövs. Mm. Och då var det väldigt mycket fokus på vad var nytt och inte vad är vår stora brist idag. Som det blev. Så man fokuserade mycket på de tillkomna processerna med GDPR. Och jag tror man missade väldigt mycket fundamentala man behöver göra. Som var ett arbete som många säger. ja, vi vet att vi är eftersatt på informationssäkerhetssidan. Mm. Ja. Det är fortfarande så att det är olagligt. Så, ja.
0: Ja, och sen när jag läser sådana här artiklar så blev jag också... Jag, 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 kan, jag kan absolut förstå vad artikelns eh, mening är. Det vill säga att det var väldigt många som tog in extern hjälp för att just förbereda sig. Och sen när man väl stod själv så har man liksom ingen riktig egen kompass på vad, hur man skulle jobba vidare. Tyvärr är också det lite för mig avslöjande vad du hade för i det här innan du tog in konsulten. Och någonstans på vägen så... Lite, och jag vet att det är kanske är någon som känner sig lite, lite stampat på tån här, men det, det får ni ta. Hade vi en attityd och en inställning redan innan GDPRs inträde av att personuppgifter var, var viktigt och vi hade bra koll på våra processer och vi hade koll på, koll på våra system och vi hade koll på vår personal och så vidare och så vidare, då var inte introduktionen av GDPR särskilt svår eller jobbig att ta sig an. För det som det vart en stor chock för var kanske det som hade en mindre bra förbered förberedelse och på så sätt tog in konsulten för att lösa våra problem. Och sen när problemen fortfarande kvarstod efter konsulten gick hem så innebär det fortfarande vad är vår grundattityd i vårt företag och hur jobbar vi med de här sakerna? Det egentligen är mer avslöjande, tycker jag i alla fall, för hur man såg på det innan när, jag hade, när vi hade såna här gamla pulagen, kontrarna, inträdet av GDPR och så vart det någon form av chock som kom, oj vad mycket det var att ta sig an. Så någonstans vill jag säga att ja, jag kan absolut hålla med att andemeningen i artikeln är korrekt. Eh, och jag förstår att det finns många som ty nog tycker det är lite jobbigt. Men samtidigt, vi har ett ansvar det här själva också. Och det faller rätt mycket tillbaka till vad vi har för strategi rent generellt i vårt företag. Och hur vi ser på, på den verksamhet som vi bedriver. Och
1: prata om just det här affärskultur, tillbaka till kultur och ledarskap.
0: Mm, lite faktiskt.
1: En konsult kan aldrig ensam ändra din affärskultur. Det måste finnas jobb och engagemang. Från en själv också. Så att eh, en konsult är inte eh, en kirurg. Ta in mig, operera mig och gör mig bra. Jag kan ligga passivt nedsövd under tiden. Eh, en konsult måste aktivt ha stöd och engagemang från de man hjälper också. Så att det eh, ja. Skillnaden mellan kirurgen och psykologen brukar jag säga. Du måste själv engagera dig också i en del. Annars kommer du inte att bidra till att du blir bättre och hälsosammare. Och det kommer man inte ifrån. Och det är inget att hymla med att det är enormt mycket hårt jobb. Och jag är ledsen till alla andra som kanske försöker bli sålda eller tror det, eller hoppas som ska kunna komma undan. Nej, det är extremt mycket hårt jobb.
0: Ja, nej verkligen. Det, det, det handlar ju om att man måste, faktiskt måste ändra sitt beteende rent generellt. Man måste se över sin verksamhet och hur man, hur man lever och lär. Och det där är en större omställning än att bara få en mirakelmedicin och så vi vidare. Men jag håller med om att absolut jag förstår att många som kan känna sig övergivna nu eh, och inte riktigt vet vart man ska. Men fortsatt. Det handlar om ett beteendeförändring och den beteendeförändring sker över lång, lång tid. Så även om ni har gått ett år nu och ni känner att ni inte har koll på alla all. All GDPR, hantering eller personuppgifter. Det är ju ett fortsatt konstant arbete. Det tar aldrig slut. Eh, sen kommer det bli lättare och lättare ju bättre processer man har på plats. Och enklare man har att ta sig an det. Så är det ju. Men det handlar fortfarande om att om vi inte bryr oss innan. Så kan vi nog bli lite tagna på sängen nu. Att vi... mm. hur, hur var vår attityd egentligen? Hur stod vi till det här? Vad, vad, vad gjorde vi egentligen? Och vad har vi själv för, för precis som du säger, vad har vi själv för ambition att förändra oss nu på lång sikt? Så att det här inte är ett problem om 5, 10, 15 år utan att vi känner att det blir lättare och lättare för varje år som går. En tredje artikel som dök upp här också som var intressant var en artikel från Raul Gryntal som är koncernchef på Chipstedt. Eh, Kim, du har läst hans artikel ganska noggrant. Vad var han tog upp i den?
1: Han tog upp problematiken med att de här stora techdrakarna, typ Google... Och Microsoft har blivit så pass stora så att de i praktiken bryr sig inte om nationella lagar. Och det är svårt att hävda att man har nationella lagar och bryr sig om i relation till dem. För de sätter sina egna lagar. De är i praktiken egna länder. Och jag kan sympatisera med problembilden med det. Men jag håller inte med om att lösningen är att vi lägger oss platt. Och bara säger, ja då bryr vi oss inte om vår nationella lag och sen låter en tech-drake köra över den.
0: Nej för det är lite som det är som att säga att ja ni har en lag men den är fel för den funkar inte för oss så ni måste ändra era lag.
1: Ja och tyvärr så är det ju så att en, en sån som Microsoft kan göra en sån sak, en sån som Google kan absolut göra en sån sak. De har så enormt mycket makt och inflytande att de kan absolut ta små länder och påverka. Mm. Det jag menar är våran stora förhoppning. Och här får alla som är skeptiska till EU faktiskt inse att vår räddning är EU. EU är en samlad inre marknad som är till och med stor nog, så pass stor nog. Så att de kan ändå sätta en regel som säger att hörde ni, här är en gemensam värdering för oss i Europa i alla fall. Och kan ni inte hålla er till den, då får ni inte göra affärer här. Och då är det tillräckligt stort så till och med de riktigt riktigt stora bolagen kommer att säga mm, ah, okej okay då, eh, då får vi väl titta på hur vi kan göra. Så GDPR är ett jättebra exempel där jag hoppas att EU kan enas ganska mycket i en inre marknad om just det här med att vet du vad. Och man får ju mer stöd runt omkring i övriga världen som börjar mer och mer följa efter GDPR. Kalifornien är ett jättebra exempel som skapar mm. sin egen privacy protection lag för att liksom ta efter så jag säger det att ge inte upp bara för det för det är lite grundläggande värdering tillbaka som vi pratar mycket populärt här om våra lagar är stiftade av vår lagstiftare baserat på våra val baserat på att de ska representera de värderingar vi har i vårt land vi tycker till exempel inte det är okej okay att slå barn den signal av en värdering du har i vårt land. Mm. Eh, den tycker jag man ska hålla fast på och inte ta för lätt på. Och den ska inte bli överkörd av ett privat bolag för att man glömmer att skulle man titta på de här stora teckdrakarna ur ett demokratiskt perspektiv så är de diktaturstater. Det har mm. ingen transparens. Du är ingen skyldighet till transbranschen, du har ingen skyldighet till en extern granskning, du har ingen journalistisk mediekår i dem, Nej. du har ingen parlamentarik i dem. Det är en ren diktaturstat om man hade sett dem som ett land betraktat. Mm. Så,
0: ja. Och sen kan vi ta det på myten också, att, ja, men vi vill ju, man har, man har uttryckt att ja, vi, vi måste ju kunna digitaliseras. Ja det är klart att vi måste kunna digitaliseras men det är, ju inte, det är ju inte oavkortat samma sak som att vi måste använda externa internationella tjänster. Det går ju att digitalisera som inhemska tjänster också. Det går alldeles utmärkt. Det finns ju andra tjänster också. Så någonstans på vägen så kanske vi inte bara ska lägga oss platt och säga jo men vi har ju alltid kört den här lösningen alla år tillbaka till kultur och förändring. Det är jobbet att förändra så termen rycka plåstret börjar komma mer och mer på tal. Och det är nog dags att börja tänka de banorna också. Vi kanske i vissa ställen, vissa tillfällen måste tänka på att det måste rycka plåstret och det måste svida lite. Det kan göra lite ont en stund. Men bara vi tar oss över den tröskeln så kommer det bli bättre. Och här någonstans så tror jag också att vi, vi kan inte, precis som du säger, vi kan inte låta svensk lag eller EU-lag anpassas av ett privat företag. Då har vi hamnat extremt snett i det här. Har vi en åsikt? Har vi en ståndpunkt? Har vi en, en, en förhållning till hur vi ser på ett beteende? Ja, då är det ju faktiskt det som gäller för de privata företagen att anpassa sig till oberoende vilket land de kommer ifrån. Och någonstans här så tror jag faktiskt att vi, vi måste börja bli lite mer rakryggade inte bara som, som, som eh, regeringsländer och, och beslutsfattare utan även vi som köper tjänsterna måste också börja kanske börja lägga vad har vi för värdering i form, hur vi ser världen, hur vi vill att den ska vara faller den i linje med hur vår leverantör ser den om den inte gör det, då kanske det inte är rätt leverantör för oss. Men det är intressant att han tar upp det i alla fall för jag är, jag, kan ju, jag är benägen att hålla med om att han har absolut en poäng i att eh, det har gått så pass långt så att yttre påverkan på en, 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 en lagstiftande exempelvis kan påverkas av privata företag och någonstans där så tror vi faktiskt börjar komma ganska snett.
1: Och här har ju även Edvard Snowden som hade ett uttalande om att han är besviken på att GDPR inte gjort mer mm. mot techdrakerna rätt att mm. Än så länge har vi inte sett riktiga, ordentliga aktioner mot de här täckdrakarna från EU. Nej. Jag, jag är fortfarande helt beredd att säga att jag tror att det är för att det här har gått upp på högsta nivå inom EU. Så jag säger bara att det är inte att det aldrig kommer att ske. Det är att det har gått förbi de normala första instanserna och redan är på central EU-nivå. Jag säger att jag tror att Facebook, Google och de här kommer att se bötesbelopp som vi inte har sett någonsin inom er tidigare, överhuvudtaget.
0: Ja, annars har Anna ju en valid poäng att det skulle bli annars blir det bara en papperstak. Det blir en massa åsikter och det blir, jag ska inte säga fel men de mindre bolagen som drabbas hårdare än de stora täckdrakarna och någonstans där så ja, då har ju inte lagen någon påverkan i den effekten som man faktiskt hade tänkt. Men jag vill att för mig i alla fall personligen så är det ett, ett större problem om en, en värdering, mänsklig värdering, skjuts ner av ett privat företag för den passar inte deras affärsmodell. Det sitter extremt illa hos mig i alla fall.
1: Och sen, om man ska se varför tror jag fundamentalt att EU central verkligen bryr sig om det här. Jag tror att det är en annan viktig aspekt man inte ska glömma. Det är att det blir snedvriden konkurrens. Mm. Om du har stora internationella bolag som kan skita i regelverk eh, till skillnad från andra bolag som eh, måste tvingas följa dem för de är små lokala inom EU. Och det blir en snedvriden konkurrens där. Då är hela idén med EUs inre marknad försvunnit. Och det om någonting är hela EUs existens. Så att jag tror inte de är beredda att skälpa den för mycket heller. Så
0: Nej, jag hoppas inte det, i alla fall. Jag hoppas inte det. Ja, intressant i alla som kom upp och den diskussionen hoppas jag, den vet jag pågår i andra sammanhang också. Det är en intensiv debatt som pågår in, inte bara i Sverige utan även internationellt om just hur man ska förhålla sig till nya regelverk och hur leverantörer ska ställa sig till dem. Jag hoppas bara att det här faktiskt blir en öppen diskussion och att det inte skjuts ner baserat på affärsintressen. Det skulle vara en riktigt tråkig konsekvens av det här. Om ni har andra saker, artiklar som ni ser, som ni tycker känns relevanta runt GDPR eller informationssäkerhet generellt, vänligen hör av oss ta oss på citynetwork.se stacken Har ni något annat ni vill skicka till oss eller höra av er så är ni varmt välkomna med de frågorna och inputen också. Vi vill få igång en debatt och en diskussion här. Om inget annat Kim så hörs vi framåt. Pumma!
1: back.